0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。邢台杀人纵火案第二回。且说袁金湘袁老爷，走过去这么一看，是一堵夹壁墙，上面呢有一扇被烧毁了大半的门。通常情况下，屋子和屋子之间只有一堵墙相隔呀，而夹壁墙这是两堵墙的存在方式啊。然后应该是设有暗门或者是暗道。里边呢也可以当做储物空间，放一些什么名贵的字画呀、首饰什么的，这都行。当个小保险柜什么的，在紧急情况之下也可以作为一临时的避难所。心说也不奇怪，一看这有夹壁墙，立马把那保长和贾长就都给叫过来了，说：“你俩啊，我问问你俩，昨天晚上你们在救火的时候，是否有人冲进去救火或者是救人？有没有？”俩人一听，脑瓜子一扑棱，瞅瞅没？村里人冲进去救火的时候，那大火已经把房顶子都给拢上了，那情况那就老危险了，谁敢进去、啊？大家伙都是丁刚五字，拿锅碗瓢盆，还有几个尿尿的，搁外头吃。等火扑灭之后，大家伙这才进来想找找新郎新娘，这才发现，你这不就是,是吗？尸体人脑瓜子，就这么个事老爷一听。再看看这犹如一片废墟的房屋，可就陷入沉思了。因为啥呀？他觉得这事儿挺蹊跷，凶手很有可能是事先藏在了夹壁墙里，之后啊，趁着新郎不备将其杀害，再放火试图毁尸灭迹。但为什么新娘子就留下个脑袋，身体不翼而飞了呢？你这玩意儿没法解释。不过想到新娘虽然已死，但新娘的家里人肯定是健在，啊，说不定打他娘家那边能查到什么线索。这就问问新娘子家庭的住址，让江家呀把尸体头颅啊先埋了吧。你这玩意儿不能搁这晾着了，太勾起人的食欲来了。撒点孜然，放点辣椒面这就是八分熟啊。安排完了之后就离开江家了。老爷呀、啊，多了个心眼脱下了官服。带着两个随从就前往郭氏的娘家。郭氏的娘家呀，不在小山峪村，也不在附近的村庄，在哪儿呢？在八十里之外内丘县小郭庄。三个人骑着快马、哎、呀，马不停蹄呀、啊，不走不走不走不走，到了小郭庄这个村口外侧。为了方便打听情况，不引起注意呀、啊。老爷下了马，让一个随从啊到附近去放马等着，带着一个随从溜溜达达就进了村这个郭庄村啊不大，只有两条土路啊，能有那么五六十户人家吧。站在村东头啊，一眼能看到村西头。老爷站村口这么一瞧，就见一户人家的门口啊聚集了不少人，这就走过去了。来到那户人家的门前，隔着篱笆墙可以看到门窗上啊都贴着喜字儿，但房屋里却是有哭声传出。门口站着十几个人，议论纷纷的啊，都是摇头叹脑的，每个人脸上啊都是一副挺惋惜的样子。老爷过去一拱手：“哎，各位老乡，你们这是干什么呢？”这几个村民一看。上下这么一打量，心说这不是本村的，嗯，你你你你是路过的啊？是准备到县城里经商，路过贵宝地啊，口渴想讨口水喝，呃，见大家在此聚集，这便斗胆过来。呃，敢问大家，这是过来参加婚礼吗？哎呀，参加什么婚礼呀、啊？参加葬礼还差不多。哟，您您老这是何出此言呢？我看这户人家门窗上都张贴着喜字儿，分明是喜事儿嘛，怎么能说是丧礼呢？有所不知，啊，昨天确实是喜事儿，但今天就变成丧事儿了。这户人家姓郭、啊，昨天刚把女儿嫁到临县一富户家中，那本来是挺高兴的事儿，结果呢，今早男方家里来人送信儿了，说昨天新房发生了大火，一对新人全给燎了。你说这不是造孽吗？啊、哦，这真是啊，踏破铁鞋无觅处啊！啊，感情上这个就是老郭家、呃。哎，呀，这这实在是太不幸了。那好好的怎么会发生火灾呢？是用火不慎，还是说有人故意放火呀？那谁知道啊？要是用火不慎，那还则罢了；要是有人故意放火，那可是缺了大德了。那。郭大哥和李大嫂子就这么一个宝贝女儿，本以为啊，嗨、哎，嫁个好人家算是终身有靠。如今这么一走，可真够他们两口子受的了。哎，谁说不是呢？就算是心宽，也得缓上几个月。要是心窄呀，整不好，哼，自己都得伤心死。哎，我说王三儿，他肯定还不知道呢吧？他要是知道了，肯定也得非常伤心难过呀。王王王四儿，王王四儿是谁呀、啊？嘿，王四儿也是我们这村的，跟郭家姑娘一起长大，称得上青梅竹马，两小无猜。村里人都以为他俩长大后啊，能成个小两口。哪成想啊，郭大哥、李大嫂说什么也不同意，还把女儿嫁到了隔壁县。说起王四儿那小子，郭家姑娘在成亲的前几天，我曾经见到他，连着两三天呢，在村西坟地附近转悠，问他干啥？他说闲逛。你说谁没事上坟地去遛弯去？我就觉得挺奇怪。而且昨天郭家摆酒席，也没见那小子过来，不知道现在在哪儿呢。正所谓，说者无心，他听者有意。老爷一听这些人七嘴八舌的话，眼珠子一转，向众人拱手告辞之后，就往村西边去了。出了村啊，在路上碰到一个人，打听一下坟地所在的具体位置，之后便直赴坟地了。到坟地一看，好家伙，大小不一的坟包子得有上百个。走到坟地的里头，就开始仔细查看每个坟包。看来看去，看来看去，你别说，还真有发现。有一座坟，那土啊，明显是新的。啊，这就让随从到村里去打听，看看近来呀、啊，这村里谁家办过丧事儿，是不是死过什么人？约摸着半个时辰之后吧，随从就回来了，说老爷问着了，村里最近一次死人是在俩月之前，是一户姓赵的人家。死的呀，是一个未婚先孕的女孩，因为和人通奸呢，事情败露了，感觉没脸见人，上吊自杀了。死了俩月了，坟包上的这土，呢，不应该是新土了。老爷就怀疑这坟是被人给翻过。哎，这就让随从骑马到哪儿啊？到内丘县衙，表明身份，说明啊，我要在这个小郭庄村办一桩人命案。哎，想求当地的几个衙役过来协助调查了。按现在的话来讲，就是说到你那抽调一点警力，借你点兵。内丘县知县这一听，这都是衙门口的同僚啊，派了四个衙役就到了这个小郭庄村。袁老爷把情况说了之后，衙役到村子里把赵家的当家人，哎，赵老赶就给叫到村外了。赵老赶来到今天一看，闺女的坟包这怎么还给翻新了呢？这这，哎呀，这就觉得挺惊讶。啊，说，我我这也是才知道啊，这这这这这这什么时候的事儿啊？袁老爷就说：“说本官乃是邢台县知县，我县城中现在发现一颗女人的头颅，但是没有发现完整的尸身。如今你女儿墓地封土明显是被人动过。”或许和那颗头颅有关呢、啊，本官想开棺验尸验证一下，不知可否不？赵老赶一听对方是县太老爷，另外自己闺女的坟包怎么就变成新土了？他也挺好奇，想知道坟地是不是被人动过手脚。说行，本身这也是见不得人的事儿，干了一些恬不知耻的事儿啊，你这也别怕磕碜了。开关就开关吧，又找了几个村民，轮着锄头镐头就开始刨，刨开了封皮上的土，抬出了棺材，这才发现棺材盖上的钉子已经不见了，这说明啥呀？这棺材是被人撬开过的。打开棺材盖，大家伙闪目往里这么一看，只见棺材当中啊，躺着一具无头女尸。我这这这这！这这到底是哪个王八蛋挨切刀的干的呀？啊！刨人家坟，割人家脑袋，你他妈就不怕遭报应吗？你肯定你得吃饭噎死，噎不死，放屁也得把你嘴崩烂了。你生个儿子，你没有小鸡鸡；你生个女儿，你没有小妹妹。赵老杆是跳着脚站在坟头就骂开。老爷一听这骂的，哎呦我的妈，这实在是太难以下咽了，他他太,太难听了。哎哎哎哎！你先别骂，本官问你，你确定这棺材里的无头尸是你女儿吗？哎，这这小人确定，身上衣服鞋子都是小人女儿入殓时所穿呐。你看这儿有了，有尸体没有脑袋；江家火灾现场呢，有脑袋没尸体。那么这尸体和脑袋会不会是一个人的呢？想到这儿，袁老爷马上派人呢。啊，赶紧的，快马加鞭回邢台县取那颗女尸的人头，同时啊，把仵作也给我叫过来。仵作和女尸的人头全到现场之后，把脑袋放在赵老杆他女儿尸体上，那么一比对，发现骨缝，啊，基本是吻合的。由此啊，这就可以断定，断定啥呀？这俩货这是一套的，你这能安得上啊？嗯，这他妈的这是怎么个事儿呢？如此一来，就意味着郭氏很可能是没死、啊。想到先前那些村民所说的话，老爷就认为杀人纵火、绝分割头之人，十有八九应该是那王四儿。于是乎，这就带着牙医呀、啊，赶紧到了王四儿的家，连夜进行抓捕啊。来了一看，人王四儿没在家。据他父母交代，王四已经离开家有四天了，去哪儿了不知道。他们这两天也一直四处找呢。一看这人有这么重大的嫌疑，无故消失了，老爷就更加断定了这家伙呀，整不好就是凶手，而且基本可以断定是阴间作案，不是说搁阴间作案啊，嗯，搁阳间怎么怎么地的是那个因为的阴奸情的奸，因为和郭氏在一起。哎，他就啊，不得已不出此下策。考虑到王四儿的父母很可能知道王四儿的去向，故意隐瞒，老爷就让衙役把这俩人啊就给锁了。转过天来啊，准备带回邢台县，对二人呢再次进行审问。大堂之上，老爷直言：“你家王四儿涉嫌杀人纵火呀！你说吧，你儿子到底在哪儿呢？”老两口子是一问三不知，不知道。也不知道儿子犯了什么事儿，我也不知道我儿子在哪儿。那老爷显然不能信呢，用刑，把两个老人整的是死去活来，但人始终是不开口，坚称不知道。面对这种情况，袁老爷也知道，再用刑啊也没用了，这是叫来画师的，让他俩描述自己儿子的长相。那年代你不像现在，手机快门啪啪一摁，啥都出来了。绘图呗，绘完之后送至顺德府各县，在整个顺德府境内分发下去，海捕文书，这就给通缉上。想到那郭师很可能还活着，而且很可能是和王四儿在一起，所以这老爷又叫来郭师的父母，把那郭师的图像也给绘画出来，哎，跟王四儿的画像放在一起，被同样列为通缉犯。